4: 이 시각 라디오정보센터 뉴스입니다. 정부는 코로나19 변이 바이러스 가운데 영국 알파 변이에 대해서는 국내에서 쓰는 백신이 예방력을 가지고 있으며 인도 델타 변이에 대해선 검증 중이라고 밝혔습니다. 통일부는 북한이 호응한다면 남과 북이 코로나19 백신을 직접 협력하는 방식도 가능하다며 여러 가능성을 열어놓고 백신 협력안을 검토하겠다고 밝혔습니다. 전현희 국민권익위원장은 국민의힘이 의뢰한 부동산 전수조사와 관련해 직무 회피 조치를 하겠다고 밝혔습니다. 더불어민주당이 6월 임시국회에서 대체공휴일법 개정안을 처리하기로 했습니다. 이 개정안은 현재 추석과 설, 어린이날에만 적용되는 대체공휴일을 다른 휴일에도 확대하는 내용입니다. 양육 의무를 저버린 부모가 자녀의 재산을 상속받지 못하게 하는 이른바 구하라법이 구무회의를 통과했습니다. 금융위원회가 오는 9월 24일까지 예정된 가상화폐거래소 신고를 앞두고 희망업체를 대상으로 금융당국이 직접 방문해 점검하고 부족한 점을 보완하기 위한 현장 컨설팅에 본격 착수했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 박정호의
5: 본부 뉴스 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 첫 순서 이 시각 주요 뉴스들 정리해드리겠습니다. 본부 뉴스 오마이뉴스의 박정호 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하십니까. 신규 확진자가 이틀째 300명대예요.
6: 네. 지역 어. 발생이 347명 해외입이 27명으로 총 374명 발생했는데요. 네, 이게 3월 23일 346명 이후 84일 만에 가장 적은 수치입니다. 주요 감염 사례를 보면 서울 성북구에 있는 한 병원에서 종사자와 환자 6명이 확진됐고요. 경기 고양시 한 노래방과 관련해서는 누적 확진자가 17명. 또 의정부시 주정 관련 사례에선 누적 14명이 확인됐습니다. 그리고 대구시내 한 유흥주점에서 시작된 집단 감염 사례 계속 뭐 더해지고 있는데 확진자가 4명 더 늘었어요. 총 386명이 됐고요. 충남 논산 육군훈련소 이병장정 확진자가 네. 7명 늘었고 어 어쨌든 확진자들이 계속 나오고 있지만 이 수치가 좀 줄어들고 있다는 게 고무적인 음. 상황이고요. 7월 5일 시행 예정인 거리두기 개편안이 세부 내용이 오는 20일 일요일에 발표될 예정입니다. 그런
5: 상황에서 지금 국군 대구병원인가요? 네. 여기서 이른바 뭐 사실상 맹물 백신을 맞은 예. 게 드러났다는데 어떤 내용입니까 이건?
6: 이게 지난 10일 진행된 30세 미만 장병에 대한 화이자 백신 이 단체 접종 과정에서 네. 6명이 백신 원액이 소량만 포함된 주사를 맞은 것으로 확인됐어요. 그러니까 이게 어떻게 된 일이냐면 이미 용법대로 음. 사용을 마쳐서 원액이 조금 남아 있는 그러니까 잔량만 남아 있는. 그러니까 이미 원액을 희석해서 사람을 맞췄던. 그렇습니다. 네. 그래서 원액이 조금밖에 없는 그 음. 백신 병을 안 치운 거예요. 네. 그걸 3병으로 착각해서 6명에게 재사용을 했습니다. 거기다가 또 그러면 식염수를 희석해서. 네. 그래서 어이고. 사실상 백신 원액이 거의 섞이지 않은 네. 식염수 주사를 맞은 셈인데요.
5: 그러면 그분들에게 다시 원액을 네, 주면 맞잖아요. 네, 네.
6: 그렇긴 한데 네. 병원 측이 그 투약 실수를 인지하긴 했지만 재접종이 필요한 장병 6명이 누구인지까지는 특정하지 못했어요. 아, 그럼 그날 그 병원에서 다 맞은 사람들 중에서 누구누구누구는 어 희석된 네. 백신을 맞았습니다는 파악이 안 돼요? 파악이 안 됐습니다. 어이구. 특정하지 못해가지고요. 어. 그래서 결국에는 같은 시간대에 접종한 장병 21명을 재접종이 필요한 인원으로 분류했고요. 네. 21명 가운데 재접종을 희망한 10명만 다시 백신을 막도록 했다는 게 군의 설명입니다.
5: 그럼 21명 가운데 6명이 그 백신을 맞았는데 네. 그러면 맞았던 사람이 또 맞아야 되는 경우도 생길
6: 수도 있잖아요. 그렇죠. 그럼 또알 수가 없는 거죠. 어. 그래서 지금 당국이 조사를 하고 있고요. 또 이상 반응 이런 것도 지금 관찰하고 있습니다. 그렇군요. 자, 그리고
5: 우리가 상반기 1300만 명, 애초엔 그러니까 네. 1200만 명목표를 했다가
6: 1300만 명으로 상향 조정을 했었는데 이게 오늘 돌파 가능하다고요? 네. 가능할 걸로 보이는데 이르면 오늘 늦어도 음. 내일 돌파 가능할 것 같은데요. 네. 오늘 0시 기준으로 1차 접종자 수가 1,256만여 명이에요. 네. 전 국민의 24.5%가 접종을 했는데 1차 접종자 수가 1,300만 명을 넘어서는 시점 오늘 아니면 내일이고 이게 이제 당초 2월 말까지 달성하자 는목표 이걸 넘어서는 거죠 예. 그니까 (2주) 정도 앞당겨졌다라고 볼 수가 있겠고요 방역당국은 (1300만 명) 플러스 알파 이걸 좀 얘기를 계속하고 있습니다 음. 그니까 국민들이 어~ 그동안 뭐~ 백신에 대한 불신도 좀 보여지고 했지만 네. 인센티브나 아니면은 백신 맞으니까 정말 괜찮더더라 이런 게 계속 입에서 입으로 전해지면서 많은 분들이 관심을 가지고 맞고 있다는 게 당국의 평가입니다. 1차 접종자 1,300만 명이 되면 이게 전체 인구의 25%에 해당하는 거거든요. 그러니까 우리 국민의 4분의 1이 맞게 된 셈입니다. 네.
5: 자 그리고 해외 상황 좀 보겠습니다. 인도 변이 바이러스 때문에 영국이
6: 봉쇄를 해제하는 일정을 잡았었는데 이거를 한달 정도 더 미룬다고요? 네. 애초 6월 21일로 잡아놨던 규제 완화 날짜를 7월 19일을 연기했는데요. 영국이 지난 3월부터 5주 간격을 두고 4단계에 걸쳐 봉쇄 조치를 서서히 완화를 해왔거든요. 네. 그래서 6월 20일에는 뭐이 나이트클럽 운영을 재개하는 그런 걸 통해서 전면 해제로 갈것 같았어요. 그런데 이 인도 변이 바이러스가 불리는 델타 변이 확산했다는 신규 확진자 급증으로 일정이 변경됐습니다. 네. 지난 9일부터 영국에서는 엿새 연속으로... 7000명 이상이 코로나19 양성 판정을 받았고요. 11일에는 8125명이 석달 만에 아, 최고 기록을 세우는 확진자 결과가 나왔습니다. 그러니까 현재 영국 신격진자 90% 이상이 영국에서 처음 발견돼 우리가 영국 변이를 알고 있는 알파 변이보다 전파력이 64% 높은 델타 변이 감염자입니다. 잠깐만요. 그럼 영국 변이 바이러스 우리가 지금 그 감염력이 높다라고 네. 우려했는데 그거 말고 또 있다는 거잖아요. 지금. 그렇습니다. 델타 변이 인도 변이 바이러스인데 어. 이게 영국 변이 보다 전파력이 64%가 높으니까 음. 얼마나 좀센 바이러스인지 우리가 짐작할 수가 있고요. 그러니까 이게 7월 19일로 뭐이 봉쇄가 해제되는 이것도 장담할 수가 없다는 게 영국의 입장이에요. 네. 상황에 따라 봉쇄, 해제, 추가 연기 가능성도 나오고 있습니다. 그러면 이런 변이 바이러스가 뭐 영국만의 문제는 아닐 것 같은데요. 그렇습니다. 이 델타 변이가 네. 인도에 시작해서 중국, 미국, 아프리카, 스칸디나비아, 뭐 환태평양 국가들에게도 유행을 하고 있어요. 네. 그러니까 백신 접종을 앞세워 정상을 재촉하고 있는 미국의 경우 델타 변이 확산으로 올 가을에 새로운 유행병 확산을 촉발할 수 있다 이런 경우까지 나오고 있습니다. 음. 우리의 경우에는 아직 영국형 알파 변이가 대부분이에요. 하지만 방역당국은 영국의 사례를 볼때 각별한 주의가 필요하다 이렇게 당부하고 있습니다.
2: 네.
5: 세월호 특검 활동 중인데 대검찰청
6: 이틀째 압수수색하고 있다고요? 네. 이 세월호 참사 증거 조작 의혹을 수사 중인 이현주 특별검사팀이 대검을 방문해서 이 통합 디지털 증거관리 시스템 서버에서 사건 관련 자료를 확보하고 있는데요. 압수색은 이 서버에서 세월호 참사 수사 관련 자료를 추출해 따로 저장하는 방식으로 진행하고 있습니다. 아, 원래 이제 오늘 중에 압수색을 끝낼 계획이지만은 뭐더 확보할 자료가 있다면 내일까지 압수색을 이어갈 계획이고요. 네. 아, 특검이 지금까지 대검을 비롯해서 해군과 해경 압수색 했는데 아, 30여 박스 분량의 서류, 그리고 100테라바이트 이상 분량의 전자정보 등을 확보했습니다. 어. 또 이것뿐만이 아니라 사회적 참사 특별조사위와 뭐 국회 서울중앙지검 광주지검 여기서 이 세월호 참사 사건을 다뤘던 여러 가지 자료 이것도 뭐한 800여 건 분량의 기록 40여 테라바이트 전자정보 이것도 입수했거든요 그러니까 특검은 확보된 자료 가운데 dvr 하드디스크 원본과 영상보건데이터 등을 국과서에 감정 의뢰도 하고 있고 어쨌든 자료 분석과 검토에 좀 박차를 가하고 있습니다 특히 특검이 오늘 오후에 5시에 유족들과 만나서요 네. 지금까지 수사 상황을 설명할 계획입니다 네. 자 그리고 오늘이
5: 6월 15일입니다 6.15 남북공동선언 21주년 되는 날인데 개성공단 정상화를 위한 남북대화 촉구 네. 개성공단
6: 기업협회에서 요구했다고요 그렇습니다. 이협회 임원진 20명이 경기 파주시 통일대교 남단에서 기자회견을 열었는데요. 네. 이들은 이렇게 얘기했습니다. 올해로 21주년이 되는 6.15 남북공동선언에 옥동자로 태어난 개성공단이 폐쇄 5년이 넘어서 막대한 피해를 보고 음. 이후 가중되는 폐쇄 이 후유증을 감당하지 못해서 생존이 위태롭다. 현재 휴업 폐업 기업들이 점점 늘어서 이 보건 개성공단의 보건 불신마저 사라들고 있다라고 강조를 했습니다. 그러니까 지금도 너무 늦었지만 남북 정부가 개성공단 보건 정상화를 논의하는 대화에 적극적으로 당장 나서야 된다라고 요구를 했고요 그러니까 대화 보건의 계기를 마련하기 위해서 개성공단 북측 근로자 가족들을 위해 마스크를 비롯한 방역 목품을 만들었다. 이걸 꼭 전달하고 싶다 이렇게 얘기했습니다. 네, 하나만 더 보겠습니다. 대체공휴일법 개정안 민주당이 6월 국회에서 처리하기로 했다고요? 네 그렇습니다. 이 개정안은 현재 추석과 설 어린이날에만 적용되는 대체공휴일을 다른 휴일에도 확대하는 내용인데 이게 6월 국회에서 통과되면 어, 올해 하반기 광복절 개천절 한글날 성탄절도 대체 공휴일로 추가로 실수 있게 됩니다. 이게 지금 휴일하고 겹쳐 가지고 직장인들이 좀 많이 화가 났었는데요. 네. 이런 법안이 통과가 될 상황이고요. 근데 이게 좀 디테일을 봐야 될것 같아요. 지금 현재의 법에 따르면 이 공휴일, 겹치는 공휴일, 그 직후에 쉬게 돼 있거든요. 음. 그러니까 만약에 일요일이었다, 광복절이. 그럼, 그럼, 예. 그럼 월요일에 쉬어야 되는 거예요. 네. 그런데 지금 법안 나온 거 보니까요. 직전 평일, 음. 그러니까 공휴일이 일요일이면 네. 금요일에 쉬는 걸로 지금 법안이 나와 있어요. 아, 뒤에 쉬는 게 아니고 앞에 쉬는 앞에 걸로. 앞에 교는 위원장이 발의해놨는데 어. 이게 상임에서 어떻게 논의될지 좀 봐야겠습니다. 알겠습니다. <웃음> 여기까지 도록 하겠습니다. 본부 뉴스 오마이뉴스에 박정호
5: 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 오태우네. 시사본부 네, 1시 11분 지나고 있습니다. 시사본부는 청취자분들의 참여와 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료입니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 유튜브를 통해서도 만나실 수 있습니다. 검색창에 일라디오 시사본부 이렇게 검색해보시면 영상으로도 확인하실 수 있습니다. 화요일에는 여야 현역 의원과 함께하는 정치와 두 시간이 있습니다. 3선 의원 두 분과 함께하는 시간인데요. 더불어민주당 김경협 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 김경협입니다. 네, 국민의힘 조혜진 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까? 예.
0: 반갑습니다. 조혜진입니다.
5: 조혜진 네, 의원님 고생하셨습니다. 예. 예. 전당대회 소감부터 좀...
0: 고생 많이 했는데 보람이 없네요. <웃음> <웃음> 어, 이그 우리 당의 전당대회에 큰 바람이 불었는데 네. 저는 그 바람에서 약간 비껴있었던 것 같아요. 음. 결과를 보면. 은 그런데 어쨌든 저로서는 전국선거에는 처음 나섰는데 음. 어, 기대한 결과는 음, 못 얻었지만 은 네. 많이 배웠어요. 아. 좋은 경험 많이 했고. 예. 어 앞으로도 그런 도전은 계속할 것이기 때문에 보약이 될것 같습니다. 아
5: 보약이 될것 같다라고 예. 말씀하셨는데 김계협 의원께서는 이번 그 국민의힘의 전당대 어떻게 보셨습니까? 우선 저는.
7: 저의 방송 파트너이신 조예진 의원님이 꼭 입성을 하시길 바랬는데 너무 아쉽습니다. <웃음> 예. 하여튼 위로 드리고요. 고맙습니다. 우리 조예진 의원님처럼 좀 이렇게 좀 경륜도 있고 네네. 그다음에 좀 나름대로 좀 합리성을 가진 분들이 좀 이렇게 들어가서 전체를 이렇게 같이 판단을 좀해 주셔야 도움이 됐을 텐데 음. 너무 이제 젊은 당대표에 너무 최고인이 너무 이 강경한 분들로 많이 짜여진 게 아니냐 그래서 어. 사실 좀 걱정스러운 면이 있는데요. 네. 사실 이제 뭐 이제 이미 이 선거 운동 들어가기 전에 여론조사에서 이미 다 결정이 나 있는 상황이었던 어. 것 같아요. 그리고 예. 그 결과가 전혀 바뀌지 않는. 어. 그래서 그대로 그냥 결과로 다 나왔던 것 같고요. 음. 아무튼 뭐이 젊은 당 대표가 됐다는 것은 굉장히 축하할 일이고 또한 뭐 기대감도 있지요. 네. 근데 이제 저는 이제 단지 생물학적인 나이만 젊은 당대표가 아니라 음. 생각이 젊어야 된다. 그래서 과감하게 혁신하고 바꾸고 그래서 과거의 좀 구태의 모습에서 단절하고 음. 그래서 좀
5: 새로운 모습을 보여줬으면 좋겠다라는 기대감이 있습니다. 네, 기대도 많고 또 음. 기대에 따른 또 우려도 좀 많이 있는 건 사실인 것 같습니다. 몇면을 보면 정말 진영이 확 바뀌었어요. 엄청나게 음. 젊어진 것도 있고 또 한편으로는 어 근데 너무 좀, 다양한 경험을 많이 갖고 있는 분들이 좀 적지 않나? 라는 우려도 좀 듣는데, 예. 어떠십니까?
0: 이번에 최고위는 이제 초선 두 분, 원외 두 분, 예, 예. 이렇게 됐는데, 초선, 어, 또 그리고 이제 네분 중에 여성이 세 분, 남성이 예. 한 분. 예. 이제 초선 두 분은 초선이지만은 그 의원하기 전에 이미 대중적으로, 음. 방송 활동을 통해서 인지도가 굉장히 높은. 수진 대안 진도원이고 예, 그리고 우리 당을 대변하는 역할들을 어, 일선에서 또 이제 많이 했기 때문에 음. 당의 위원장을 한다든지 아니면은, 어, 그 종편의 패널로서 우리 당의 가치를 대변하는 역할을 많이 했기 때문에 그 공적을 인정받은 그런 측면도 있고. 네. 어쨌든간에 좀 전에 말씀드린 대로 이번 전당대회 바람이 불었는데 그 변화 바람이라는 건 변화의 바람인데 음. 여성들이 보수정당의 지도부에 자리 잡는다는 것도 일종의 변화거든요. 그런 그런 측면에서는 본인들이 그동안 쌓은 공적 인지도뿐만 아니라 음. 이 변화의 바람의 일부분도 어 저기 도 도움을 받았다. 음. 그런 생각이 들고. 근데 이제 걱정되는 부분은 이게 이번만 그런 게 아니라 당의 지도 체제가 단일성 집돈 지도 체제가 되면서 오래 전에 이미 시작된 건데 네. 이그 최고위원은 이제 권한이 약하다 해가지고 음. 다선중진들이안 나서 버렸습니다. 네, 네. 그래서 초선 아니면 원외들이 주로 그 뛰는 운동장이다 음. 이런 인식이 있어가지고 제가 이번에 명시하 그래도 당연히 지도부인데 겠지 네. 삼선이 뛰어드니까 다들 이상하게 생각을 <웃음> 할 정도로 우리가 초선이나 원회가 뛰는 운동장인데 웬 삼선이 뜬금없이 들어와 뭐 이런 분위기도 좀 있었어요. 분위기 자체가 그냥. 네. 재선도 없었겠습니까? 어, 네. 그게 <웃음> 그렇게 해서 결국 지도부가 그렇게 구성 초선과 원회로 구성이 됐는데 이제 내년 3월 9일까지 그 대선까지 굉장히 중요한 이 시기인데 음. 리더십을 제대로 발휘하려고 하면 결국은 당의 새로운 이제 다른 당직자들, 네. 원내 대표라든가, 의원총회라든가 또다른 중진들이. 병풍 역할을 하면서 끌고 같이 끌고 가야 되는 건 아닌가 생각이 듭니다.
5: 알겠습니다. 3041님께서 조혜진 의원님 아쉽습니다. 머지않아 세상이 알아줄 거라고 생각합니다. 보수의 큰 어른이 되어 주세요라는 아, 감사합니다. 문자도 3041님께서. <웃음> 세상, 세상을
0: 안 알아줘도 되고요. 우리, 당이, 우리, 당이라도, 좀 <웃음> 우리 당이라도 좀 알아주면 좋겠습니다. 팬 같은데. 알겠습니다. 우리 당이라도 좀 알아주면 좋겠어요.
5: 국민의힘이 확 바뀌었다고 하니까 이제 시각이 다시 또 민주당으로 가는 거예요. 민주당은 어떤가. 그런데. 지난 그 지난해 5월 총선에서 민주당의 젊은 의원들이 상당히 많이 들어오지 않았습니까? 뭐 김용민 의원이라든가 김남국 의원이라든가 이번에 초선 의원 뭐 여러 가지 평가할 때도 그거보다 더 이게 더 젊어졌기 때문에 이번에도 보니까 지도부 회의에서 청년 최고위원들 발언 순서도 좀맨 앞으로 놓고 좀 많은 변화가 좀 있다면서요. 작년 총선 때 이제 저희 당은 상당 정도의 사실 세대
7: 교체가 좀 이루어지긴 했는데 저는 이제 그런 문제들이 우리가 아직까지 전체적인 민심 이렇게 해서 민심을 수렴하는 방식이 이렇게 해서 갔다면은 이제 민심을 좀더좀 세분화해서 아, 세대별로 때로는 계층별로 음. 지역별로 이게 굉장히 의견들이 사실 이이 이 현안 문제 하나에 대해서도 의견들이 전부 다좀 다른 경우들이 많아요. 그럴 수 있습니다. 네. 그래서 좀 이런 문제들을 좀 다양한 의견들을 좀 세분화해서 좀 들을 필요가 있다는 라 어. 거고 그게 단지 하나의 보여주기 시기의 어떤 민심을 듣는 모습이 아니라 네. 실질적으로 그러한 민심들이 당에서 결, 의사결정하는 과정에 반영될 수 있도록 하는 게 중요하다. 음. 그러니까 뭐. 뭐 청년 한분한한한 한, 한, 한 분이 뭐 이렇게 대선 기획단에뭐한명 들어가서가 중요한 게 아니라 네. 실질적인 청년의 흐름, 청년이 무엇을 요구하고 있는지가 어떻게 당의 결정 과정에 반영될
5: 것인가 이런 음. 문제를 훨씬 더좀 세밀하게 고민을 해야 될 때다라고 보고 있어요. 네. 과거에 그런 거 있었거든요. 젊은 사람은 표가 안 돼. 뭐 이렇게 해서 그냥 표만 한 적도 있고 한때는 좀 그랬었는데 이번에는 여야 할것 없이 젊은 세대들에게 의관 더욱더 관심을 좀 갖게 되고 또그 목소리들의 정치적으로 반영이 되고 어떤 결과물이 나온다 그러면 은 이건 우리 정치 지형이 좀한 단계 올라가는 그런 계기가 되지 않을까 싶은 생각이 들기도 합니다.
0: 젊은 사람들이 표가 안된게 아니고, 그러니까 일단 투표율이 낮았고. 그렇죠. 투표하는 분들은 대개 이제 진보정당 계열로 아. 투표를 하게 되니까, 어, 보수당 입장에서 볼때 이제 그런 거죠. 아. 투표율도 낮고 하더라도, 투표장에 오더라도 우리 당장 안 찍으니까 투표장에안 왔으면 좋겠다. 아. 도움 안 된다. 뭐 이런 분위기가 <웃음> 있었죠. <웃음> 예, 예, 예. 그런데 요몇년 사이에, 어, 젊은 세대들이 굉장히 이제, 정치의 필요성, 정치 참여의 음. 필요성을 절감하는 상황이 벌어진 거죠. 정치가 제대로 되지 않으면 자기들이 그렇게 열심히 노력하고 스펙 쌓고 경쟁력 쌓아도 굉장히 비참한 삶을 살수 있다. 미래가 없는, 꿈이 음. 없는 삶을 살 수가 있다. 그래서 정치로부터 그게 그~ 연원이 이렇게 시작되기 때문에 정치를 통해서 바꾸지 않으면 안 된다는 자각이 일어나고 음. 또 이분들이 무슨 진보 보수 이런 그~ 이념적 성향을 가진 게 아니라 삶의 문제에 천착 집중하는 그런 성향을 가졌기 때문에 해결될 수 있다면은 보수든 진보든 관계없다 하는 면에서 이제 투표 정치 참여 이게 확 늘어났고 이번 최근에 이제 몇몇 몇번 선거에서 그걸 보여줬기 때문에 네. 정치권이 그리고 이제 그 캐스팅 보트 역할을 해버리기 때문에 음. 승패를 좌우하는 역할을 해버리기 때문에 주목하지 않을 수가 없는 거죠.
7: 네. 네. 이번에 4.7 재보선에서 나타난 게 그거죠. 음. 그동안에 우리는 이제 젊은층 특히 우리 민주당의다 지층이다라고. 지 네. 우리 편이었어. 네. 이렇게 정말 생각할 이제 수 그냥 이렇게 안심하고 네. 이렇게 왔었는데 이번에 4.7 재보선에서 특히 20대 남성층으로부터의 남성 혼났죠. 아. (웃음) 정신을 바짝 차려야 될 만큼 정말 혼났고요. 그래서 이제 아마 이 청년층에
5: 대한 관심이 굉장히 음. 높아져 있는 것 같습니다. 아, 알겠습니다. 자 민주당의 김경협 의원, 국민의힘 조혜진 의원과 함께 말씀 나누고 있는데요. 권익위 부동산 관련 의혹 조사에서 민주당 국회의원 12명 나왔고 민주당은 이분들에게 탈당 권유하면서 좀 강도 높게 실행에 옮겼습니다. 부동산 문제만큼은 털고 가겠다 이런 의지를 좀 보이고 있어 보입니다만 또 한편으로는 그 12명의 의원들은 반발이 좀 일부 의원들 가운데서 좀 여전하고 좀 거세 보이기도 합니다. 적극적으로 해명하는 분들도 꽤 지금 등장하고 있고 지금 어떻게 진행되고 있는 상황이에요 우선은 이제 부동산 투기 의혹에 대해서 우리 당내
7: 의원들부터 네. 그리고 우리 정부 내 고위직부터 모범을 보여야 된다라는 것이고요 이 부분에 대해서 투기 의혹이 있는 음 사람에 대해서는 직위고하를 막론하고 가장 단호하고 강력하게 대응을 한다라는 원칙을 음. 세웠던 것이고요. 그런데 이제 이번에 권익위 조사 결과를 놓고 사실 각각의 의원들의 소명의 기회는 좀 줬어야 되는 거 아니냐. 소명의 기회를 듣고 음. 소명이 잘안 되는 사람들에 대해서 이렇게 조치를 했어야 되는가 하는 아쉬움은 좀 있습니다. 저도 좀 이렇게 개인적으로 사정을 좀 들어봤더니 어. 억울하신 분들도 있더라고요. 이미 수사받고 다 무혐의 되신 분도 어. 같이 또 끼어 있어서 있고 또 아주 이제 그런 좀 사정사정이 좀 있던데 아무튼 뭐이 선당 후다 후사 입장에서 탈당 공고들을 이제 수용을 하고 그다음에 일부 의원들은 아마 권익위 조사 결과에 대해서 아마 적극적으로 음. 소명을 하겠다 그리고 하고 있는데 아무튼 좀 말끔하게 소명하고 네. 다시 당으로 복귀하기를
5: 기대하고 있습니다. 음. 국민의힘도 권익위로 음. 가는 게 결정이 된 거죠. 예. 네. 그데또그어 개인 정보 동의가 안 됐다 뭐 이런 지적도 있고 어떻습니까? 아니요.
0: 어, 디테일한 부분 제가 잘 모르겠습니다만, 전수조사 동의선이 오래 전에. 네한 색달됐나요? 어. 다 제출했죠.
5: 예. 예. 그, 러면 이번에 어떤 결과가 나오면, 그 예. 이후에, 그럼 민주당처럼 그렇게 가는 겁니까? 아니면 또 다른 길을 선택할 수도 있습니까? 어떻습니까? 결과가
0: 나오면은 국민이 납득할 조치를 안, 할 수가 없죠. 이게 어. 뭐, 아주 구체적으로는 민주당하고 똑같을 것이냐, 뭐, 어떻게, 이건 비교할 수는 없지만은. 예, 예. 국민의 눈높이에 맞는 조치를 반드시 하게 될 겁니다. 피해갈 수가 없다고 봅니다. 어.
5: 이번에 소영길 대표의 그 결정, 소속 의원들에게 탈당을 권유한 것. 그건 어떻게 보셨어요?
0: 그게 이제 우리 정치인들의 고민이고 정치권의 고민입니다. 지금 김경영 의원님 말씀하신 것처럼 구체적으로 세세하게 들어가 보면 은또 이해할 수 있는 부분도 있습니다. 어. 그리고 그런 부분은 또 소명의 기회가 있어야 되고 최종 판단을 내릴 국민들에게 음. 그런 소소한 내용이 전달돼서 자, 그걸까지 듣고서 국민들이 판단해서 너는 죄인, 너는 무죄 이렇게 판단해 주면 그게 바른 건데
2: 네.
0: 잘안 됩니다. 어. 그냥 뭐 그냥 그 세상은 워낙 빨리 변하고 국민들 일이 일 정치인들 이야기 듣고 앉아 있을 시간 없고. 예, 예. 그러니까 부동산 투기 의혹이 있다 해버리면은 어. 좋지 아니면 뭐 아닌 거 이래돼 버리고. 어. 그게 사실은. 공수처법도 그랬거든요. 공수처법도 물어볼 때는 권력형 비리 수사하는 새로운 제3의 기업 만들겠다 그러면 다 동의하죠 국민들이. 근데 구체적으로 네. 들어가 보면은 다르다고 우리가 계속 야당에서 주장했거든요. 음. 나중에는 이제 지금은 또 공수처에 대한 여론이 확또 바뀌었지 않습니까? 근데 그 당시에는 그렇게 물으면 다 동의할 수밖에 없고. 그러면 이제 민주당은 다 동의하는데 왜 야당이 반대하냐 이렇게 가니까 저희들은 답답하죠. 근데 네. 뭐 어쩔 수가 없고. 지금도 예를 들면 차별금지법도 내용을 들여다보면 은 소수를 보호하면서 다수를 차별하는 법이거든요. 네. 그런데 제목이 차별금지법이니까 차별금지하는 법 어떻게 보시면 그러면 다 찬성이에요. 음. 그거 힘을 그걸 그 가지고 밀어붙이는 거예요. 네. 나중에 부작용 나중에 나타나는 거고 음. 여론은 그때 가서 바뀌는 거고 네. 이게 참. 현실적으로 고민되는 부분입니다. 정치하다 보면 국회에서 아. 입법하다 보면 네. 사실 내용을 꼭, 내용을 다 알려드리고 구체적인 내용을 국민들이 다 알고서 찬반을 판단하게 하는 게 좋은데 음. 현실적으로 그렇게 안 되고 부작용은 나중에 나타나고 그때 와서 또 수습해야 되고. 알겠습니다. 저도
7: 이조혜진 네. 의원님 지금 문제 제기에 대해서 저도 동의하는데요. 네. 우리가 좀 법안을 만들 때 이제 음. 법안의 쟁점들이 있습니다. 네네. 각각의 그다음 에 어. 주장들이. 저는 이런 게 상당 정도 공론화 과정이 좀 필요합니다. 그런데 이걸 사실 언론에서 해 주셔야 되거든요. 예, 예. 특히 kbs와 같은 공영방송에서 예, 예. 그런 쟁점들을 상세하게 실제로 소개를 하고 문제점들을 지적을 하고 해 줘야지 법안이 사실 네. 그런 이제 흠결이 없이 좀더 완결성을 가진 법안으로 만들어지는데 네. 너무 겉으로 드러나는 이제 표피적인 어떤 사건 중심으로 해서만 어. 이게 이 방송이 되다 보니까 예, 예. 대체로 그러한 좀 내용들을 좀 심도 있게 다루질 못하고 가는 것 같아요. 어. 저처럼 이렇게 우리 조희진 의원님이나 저 같은 사람 이렇게 같이 불러가지고 그 법안에 대해서 좀 상세하게 좀 이렇게 해서 예, 예. 쟁점들을 가지고 우리 국민들한테 좀 알려드리면서 어. 아 이렇게 해서 결정해 나가면 얼마나 좋습니까. 그러네요. <웃음> 네.
5: 특히 네. kbs 가면서 눈에 힘을 많이 주셔가지고 <웃음> 제가 움찔했습니다.
0: 공영방송이라서. <웃음> 이런 자리
5: 통해서 좀 네. 쟁점이 되거나 논란이 네. 되는 부분 이 있으면 언제든지 네. 저희가 저희 두 분께 요청을 드릴 테니까 그때 허심탄회하게 의견도 좀해 주시고. 그때 분이
0: 시사본부 하는 거 아닙니까? 그래야죠. 예. 원래 그런 거
5: 해야 됩니다. 시사본부에서. 아니, 저도 욕잘 먹어요.
0: <웃음> <웃음> 그때문에 저희를 불러주신 예. 거고. 예.
5: 어. 자, 그러면 이제 국민의힘도 이제 권익위 조사 받고, 뭐 네. 오늘 보니까 그 특히 좀 논란이 될 뻔했던 그 권익위의 그 전현희 위원장의 회피 여부는 회피하겠다고 좀좀 전에 발표가 났더라고요. 네. 어떻게 정리해야 될것 같습니까? 그렇게
0: 갔으면 되는데 괜히 그 전현희 위원장께서 저는 평소에 상당히 합리적인 분으로 알고 있는데 네. 갑자기 그거를 태도를 바꾸셔가지고 음. 뭐 직접 컨트롤 하겠다 그래 버리시면은 그분이 공 공정하게 중립적으로 한다 하더라도 이전에 한게 있기 때문에 이 말을 바꾸고 우리 또 야당이 또 회피 음. 그 우리는 기피하는 거거든요. 그럼 네. 자기는 회피해야 되는 건데 음. 그러면 그렇게 가는 게 맞은데 문제 제기를 하셔가지고 그 모양 자체가. 네. 정파적으로 보이거든요. 어. 야당이 당신은 빠져라. 당신은 민주당 국회의원 출시니까 빠져라 그러는데 안 빠지겠다. 하겠다. 이렇게 그 논리가 일, 일정 부분 뭐 근거가 있다고 하더라도 네. 바라보는 국민들이 보면 은 야당하고 싸우는 군민위원장 그림. 이거는 공정성하고 그리가 멀어 보이는데 왜 그러셨을까. 그 당시 좀
7: 이해가 안 됐어요. 저는 약간 좀 주의진 의원고 입장을 다르게 하는데요. 네. 어, 전현희 위원장님이 이제 우리 민주당 조사할 때는 빠진 게 민주당 출신 아닙니까? 그래서 사실 인맥관계나 이런 걸로 해서 혹시 제 식구 봐주기 할 우려 음. 이런 게 있어서 본인이 스스로 내가 회피하고 그 다음에 실질적으로 권위기에는 여야당이 추천한 그 위원들이 있습니다. 네. 그래서 저희 민주당 조사하는데 거의 야당에서 추천한 위원들 중심으로 해서 실질적으로 조사가 이루어졌다. 저는 이렇게 들었거든요. 음. 그리고 이제 그렇기 때문에 이번에 사실 또 저는 국민의힘이 좀 자신이 있으면은 그냥 민주당 출신이든, 아유, 차라리, 어, 국민의힘에서 추천한 분이 빠지고 민주당 출신이 좀더한번더 제대로 한 번, 예? 네? 정말 한번 저 조사 한번 제대로 해봐라라고 네. 하는 게 저는 또 오히려 낫지 않았을까. 음. 그래서 그러면 은 사실 그 드러나는 거 보고 또 소명하면서 네. 그 와중에서 또 누구 이제 저기 서로 당이 다르면 봐주긴 안할거 아닙니까. 음. 그래야지 좀 제대로 밝혀지고 제대로 이제 그 우혹도 좀 해결하고 이렇게 해 나갈 수 있지 않을까 생각하는데 좀더 나는 그런 데서 좀 국민의힘이 좀 자신감 있게 나는 나서 써야 되지 않을까 싶은데 오히려 사실. 또 국민의힘이 좀 부자당이거든요. 어. 훨씬 더 사실 뭐 부동산도 많고 그래서 음. 그런 것 때문에 미리 걱정하는 거 아니냐라고 하는
0: <웃음> 부자당이 아니고 부자였던 당이죠. <웃음> 지금은 그런 경우들 많습니다. <웃음> 아, 저희 예측할 수는 없고
5: 결과가 네. 나와서 권익에서 그 발표가 오히려 나오면. 오히려
0: 야당이 더 민감합니다. 여당은 <웃음> 거꾸로 뭐 우리 당 출신이니까 뭐 특별하게 우리한테 불이 있겠냐 <웃음> 예. 하고 믿고 할수 있지만 야당은 훨씬 더 민감하고 음. 또그다그성준길 또 대표가 조사가 부실했다고 하는데 부실한 조사가 진행될 경우에 그게 야당에게 유리할까 불리할까 당연히 불리하게 생각하죠. 그래서 회피하는 건데 기피한 건데. 문제가 괜히 문제를 만드셨다가 뭐 네. 늦게라도 그래도 정리를 잘 하셨네요. 알겠습니다.
5: 네. 이 청취자 의견 소개해드리고 저희가 이제 기상청 교통정보 확인하고 돌아와야 될것 같습니다. 1935님께서 화하셨어요왜 국민들은 다 모른다고 생각하십니까? 국민들도 다 조사해보고 알아보고 결정하고 있습니다. 예전처럼 속지 않습니다라는 의견도 보내주셨습니다. 자, 날씨와 미세먼지 정보 듣고 또 교통 정보 확인하고 돌아오겠습니다. 미세먼지 정보 송소진 씨가 전해주십니다.
1: 현재 전국 곳곳에 산발적으로 비가 내리고 있습니다. 제주도에는 시간당 10mm 안팎의 다소 강한 비가 오고 있고, 제주도 산지에는 호우주의보도 발효 중입니다. 앞으로 비구름이 남동쪽으로 이동을 하면서 수도권과 강원 영서의 비는 오후에 그치겠지만 충청도는 밤까지 이어지겠고요. 남부지방의 비는 내일 새벽에서 오전 사이에 그칠 전망입니다. 동해안과 제주도는 내일도 계속 비가 내리겠습니다. 앞으로 제주도에는 30. 80mm, 그중 제주도 산지에는 100mm가 넘는 많은 비가 오겠고, 전남과 경남에는 10에서 최고 60mm, 그 밖에 전국에는 5에서 20mm의 비가 오겠습니다. 이 비로 인해서 때일은 더위의 기세는 누그러졌습니다. 오늘 낮 기온이 서울 26도, 대전대구 25도, 광주 24도 등으로 어제보다 2도에서 6도 정도 낮겠습니다. 미세먼지 농도는 전국이 보통에서 좋음 단계를 보이겠고요, 오존 농도도 보통 예상됩니다. 현재 서울의 기온은 22.1도입니다. 날씨와 미세먼지 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 공인혜 씨가 전해드립니다.
8: 네, 이 시각 교통 정보입니다. 빗길 돌발 상황이 이어지고 있으니까요. 길이 많이 굽은 램프 구간이나 교량과 터널 진출입로 지나실 땐 반드시 감속하셔야겠습니다. 먼저 사고는 청주 영덕 고속도로 영덕 쪽입니다. 동항동 부근으로 추돌 사고 있었기 때문에 아직 부근 서행하고요. 통영 대전 고속도로 대전 쪽 북통영 진입 차로에서도 화물차 단독 사고 처리 중입니다. 살펴 지나시기 바랍니다. 또 서울 쪽 경부고속도로 긴동탄 요금소 화 화물차 진입차로는 고장난 차로 1시간째 막혀 있어서 요금소 진입전 차로 잘 살피셔야겠고요. 이후 달래내부터 반포까지 내내 속도 줄이는데 이 사이 우면교 부근의 고장난 차 아직 치워지지 않아서 어려움을 더하고 있습니다. 서울 시내 잠실 쪽 올림픽대로는 성수대교 지난 1차로의 고장난 차서 있고요. 뒤로 동작대교부터 영향을 받습니다. 또 서부간선도로 금천쪽 안양교 아래 2차로의 작업으로 인한 정체도 꾸준합니다. kbs 교통정보센터였습니다. 오태훈의
4: 시사본부
5: 네. 정치와트 돌아왔습니다. 더불어민주당 김경협 의원 국민의힘 조혜진 의원과 함께하고 있는데요. g7 정상회의가 마무리됐고 지금 문재인 대통령은 오스트리아 비에가 있습니다. 어, 이번 초청국 자격으로 참석을 했습니다만 상당히 뭐 여러 가지 성과들이 좀 보도가 되고 있기도 하고 또 사진들도 보면은 뭐좀 뿌듯한 그런 느낌들도 좀 많이 나오는 부분도 있습니다만 G7 정상회의 어떻게 보셨는지부터 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 김경호 의원님, 우리가 1907년 그 만국
7: 평화회의입니까 회의에서 네. 열렸던 예. 예. 여기에 이준열 사께서 예. 가가지고 우리 국내 이 한일 관계 이 상황을 알리기 위해서 갔었는데 문전박대 당했죠. 예. 그래 결국 그 앞에서 이제 자결을 했었는데 그 시절과 비교하면은 우리 대한민국의 위상이 과연 얼마만큼 달라졌는지를 한눈에 확인할 수 있는 이런 자리였다라고 음. 보여집니다. 특히 저도 이제 그 의장국이 딱 가운데 앉고 왼쪽에 바이든 대통령 오른쪽에 문재인 대통령 이렇게 해서 딱그 단상에 이렇게 중심적인 위치에 딱 자리 잡고 있는 거 보니까 네. 그 모습만 보더라도 참 뿌듯하더라고요. 음. 괜히 하여튼 기분이 좋아졌는데 네. 아무튼 이번에 이제 G7회의에 사실 초청을 네개국이 받았는데 나머지 사실 세개국은 호주, 그 다음에 뭐 예, 여기는 예. 또 과거에 이제 영국하고 의 이제 관련된 국가들이었죠. 예. 실질적으로 영국과 무관한 나라 중에서 <웃음> 유일하게 이제 우리 한국이 초청을 받았던 것이죠. 그래서 이제 쭉다좀 진행됐던 과정들을 보면은 기후 변화나 백신 방역 협력이나 이런 문제들에서 우리가 거의 이미 준비해 왔고 또 주도해 가고 있는 이런 문제들을 가지고 거의 G7 이 정상들이 합의를 이뤄내고 이랬던 과정들을 보니까 역시 이제는 우리 좀 대한민국 이상이 이러한 주요한 문제들을 가지고 전 세계의 세계에서 이걸 이끌어나가는 선도국가로서 내지는 주역으로서 이제 좀 자리를 잡았구나 라고 네. 하는 좀 하여튼 자부심도 좀 생겼고요. 음. 그 다음에 그 우리 한반도 평화 프로세스에 대해서 또 G7 정상들의 지지를 확인했던 것 이런 건 굉장히 큰 성과고 향후에 이제 백신 생산 기지로서의 그 위상 네. 이런 것들을 좀더 확고히 하고 그 다음에 우리 이제 기후변화 관련해서는 어 전체적으로 이미 뭐 지금 전 세계가 지금 가고 있는데 우리도 이제 탄소 중립 선언도 우리도 선도적으로 하고 했지 않았습니까? 그 그러니까 이런 문제들이 향후에 우리가 좀그 글로벌 시대를 이끌어가는 그러니까 한국의 좀 주도적인 역할을 어, 확실하게 좀 자리를 잡게 했다라는 그런 계기가
5: 아니었냐라고 네. 보고 있습니다. 고무적인 말씀을 많이 해 주셨는데 조혜진 의원께서는 어떻게
0: 평가하실까도 궁금합니다 네, 주로 똑같습니다. 대한민국은 이미 큰 나라 됐고. 어. 이번에 미국 방문했을 때도 우리가 44조 원인가 투자한 뭐 대우도 충분히 이제 받았고 네. 그만큼 세계 무대에서 중요한 국가 주요 국가가 됐고 우리가 조금만 더 국민 통합해 가지고 열심히 하면 저는 7위권 나라, 5위권 나라도 지금 도전할 수 있다고 보고 그걸 어. 우리 한국 몸으로 저는 생각해야 된다고 보고 네. 그런데 이 나라 위상에는 국민들 수준은 그런데 공무원들 수준은 아니에요, 보니까. 공무원이요? 이번에 다 된밥에 콧 빠뜨린 게 음. 그 사진 조작해가지고 네. 참 국제사회에서 창피당한 거잖아요. 어, 남아공 남아공한테 외교적 결례를 그 저기 범했고. 아 남아공 대통령의 사진을
5: 편집해서 그, 빼버렸잖아요예문 아, 예.
0: 그 대통령이 조금 더 가운데 오게 만들라고. 어. 아이, 그게 그런 유치한 게 그게 대한민국 수준하고는 한지 동떨어진 예. 공, 공무원 수준을 보여주는 겁니다. 공무원 전체 가 그렇다는 게 아니라. 예예. 예, 예. 그 해당된 공무원들 그 국가 홍보하는 그 공무원들 수준이. 음. 국격을 떨어뜨린 거예요 네. 그래안 한다고 해서 대한민국 국, 국격이 뭐 낮아집니까 음. 말씀하신 대로 초청받은 것 자체 뭐그저그 자체로 그리고 초청 안 받아도 이미 대한민국은 그런 나라고 음. 그, 그런 그런 게참 유감스럽고 네. 외교 쪽에서 자꾸 그런 일이 발생하는 게 저는 이참 걱정스럽고요 음. 다만 이제 조금 우리가 부담스러운 거는 어쨌든 이번 이 정상회담이 미국이 주도한 이 대중 보위전선이 확장된 측면이 있거든요. 네. 쿼드나 이 인도태평양 전선에서 이제 G7까지 확장되고 나중에는 이번에 44조 달러인가 이 투자를 통해서 아시아, 아프리카 또뭐 중남미까지 이렇게 확장될 가능성이 있는데 어쨌든 미국, 중국하고도 우리가 공존 공영해야 될 관계, 특히 음. 경제적, 경제 분야에서는 네. 중국은 이 부분에 굉장히 예민하게 나오고 있기 때문에 우리가 이 선택은 불가피하다고 봅니다. 그이 구단에 참여하는 건 불가피하다고 보지만 그 숙제는 그 숙제도로 지혜롭게 잘 해결해 나가야 된다. 아. 그런 좀 숙제를 같이 따났다고 봅니다. 예, 미중 간의 갈등이 솔직히
5: 여러 곳에서 지금 다어 나와 있는 상황에서 이번 G7에서도 어공동선명에 채택된 부분들이 이제 그 부분들에 예. 대해서 중국의 반발은 있을 수 있고 예. 우리로서는 대중국 외교에 대해서좀 신경을 쓸 수는 쓸 수밖에 없는 상황이긴 하네. 예. 정말. 예. 어 예. 그리고 또 하나는 이제 일본과의 이제 상황인데 스가 총리와 이번에 양국 간에 뭐 약식 회담이라도 좀 하려고 했었다가 그 일방 취소가 됐다더라. 뭐 이런 보도들도 나오고 있고 어, 이건 어떻게 보시는지도 궁금한데요, 김경호 의원님. 그 원래 지금 g7 국가의 회의에
7: 네. 우리나라가 초청을 받았을 때부터 일본은 반대했죠.
5: 그러니까 g8로 한다더라 뭐 이렇게 했을 때 일본이 반대했죠. 안 된다고 뭐 그랬다는 얘기도 있어요. 네. 반대했어요. 예, 네.
7: 그러니까 일본은 아마 이제 국제 무대에서 우리 한국이 위상이 올라가는 거에 대해서 굉장히 경계를 하고 있는 것 같아요. 음. 이유는 왜 그러는지 모르겠어요. 좀 심해 이게. 네. 예 그리고 이번에 아마 그 G7 회의하는 데다 보니까 그 단상에 의장이 앉고 왼쪽에 바이든 오른쪽에 문재인 대통령 앉아 있을 때맨 왼쪽 끝 부분에 이제 스가 총리가 앉아 있었지 않습니까? 예그 스가 총리의 표정이 이렇게 쳐다보는 표정이 이렇게 사진으로 봤더니 어. 아주 그 어둡고 안 좋더라고요. 예예 예. 그래서 전체적으로 아이참 아주 그어이 국제 사회에서 대한민국의 위상이 점점 올라가고 강화될수록 일본이 자꾸 밀린다고 생각을 하는 게 아니냐. 음. 그래서 G7회의 초청부터 처음에 반대를 하고, 네. 그 다음에 회의 내내 사실 가장 좀 협조가 잘안 됐죠. 네, 네, 네. 네. 어. 우리하고도 그렇고, 그리고 이제 뭐 이렇게 정상회담을 이렇게 기회가 되면은 이렇게 약식이라도 정상회담을 하자라고 큰 틀에서 합의가 됐으면은 또 어지간하면은 또 사실은 아무리 싫더라도, 음. 어, 때로는 또 만나서 또, 또 협력할 것들이 있는 거 야, 아닙니까? 회담
5: 하면 뭐 10분, 15분 네. 정도밖에 안 하거든요. 네. 그러니까
7: 대체로 보면은 그러니까 이번에 이제 이렇게 그 G7회의에서 중국을 견제하는 여러 가지 이제 뭐 성명 내용들이 있습니다만은 그 중에서도 보면은 이제 과거의 트럼프 대통령 시절에 비해서는 좀 상당히 좀 세련돼 있죠. 예, 예, 동맹국들하고 협력 관계 예, 예. 이런 체계로 가 있는데 그 중에서 보면은 이제 프랑스나 독일 같은 경우에는 또 중국하고의 또 경제적인 협력이 상당히 강화되는. 분야도 유럽은 있어요. 미국과
5: 분위기가 다르죠. 예, 예. 달라요.
7: 미국도 사실은 경제적인 몇 가지 부분에 있어서는 중국하고 협력이 강화되는 분야도 있습니다. 네. 대신에 이제 첨단 기술과 관련해서는 철저하게 견제를 지금 하고 있죠. 음. 그래서 우리가 이제 아 저게 지금 경쟁과, 그러니까 견제해야 되는 부분과 협력하는 부분이 동시에 존재한다는 것을 우리도 그 양면을 또 같이 보면서 대응을 할 필요가 있습니다. 네.
0: 그런데 이제 그 정상회담의 자리 배치는 국력하고는 관계가 없습니다. 음. 그냥 의전상 네, 네. 의장국이 제일 중심이고 그 가까운 데일수록 이제 오랫동안 그 뭡니까 취 재직한 정상그 정상 순으로 이렇게 배치하는 거기 때문에 일본이 저쪽에 있다고 해서 일본 뭐 일본이 뭐 나라가 국 얘기 뭐 그, 약한 건 아니고 음. 다만 이제 일본이 저렇게 반응한 데 제가 볼때두 가지 인데 하나는 현실적인 측면 하나는 정서적인 측면인데 네. 현실적인 측면은 사실 우리한테 지금 점점 추월 당해 가고 있거든요 예전에 예전에 우리보다는 네. 우리보다는 더 상위 국가이긴 하지만 네. 뭐 반도체고 자동차고 주요 핵심 그저 성장 동력이 우리가 일본 제끼고 남북은 세계 1위. 우리도
5: 일본 보는 시각이 예정받고 많이 달라졌잖아요. 네, 우리도. 일본도
0: 그걸 하나씩 하나씩 자기들 제끼고 나가니까 네, 네. 이제 뭐 초조하죠. 불안하고 어. 이렇게 되면 은 우리가 자기들 위에 최종적으로 처, 저, 전체적 국력에서 위로 올라갈 때가 얼마 안 남았고 자기들이 밀려날 때가 얼마 안 남았기 때문에 음. 긴장 안, 하는, 안 하면 그 이상한 거고. 네. 또 하나는 정서적으로 지난 4년간 문재인 정부 기간 동안에 반일 이 캠페인이 워낙 심했지 않습니까? 아. 그러니까 일본 안에서는 거꾸로 또 반한 그 역작용으로 반한 정서가 그만큼 쌓였거든요. 네. 그러니까 서가 총리 장에서볼 때는 그 정서를 의식 을안할 수가 없고 음. 그 정서에 발단이 된직용공 문제라든지 위안부 문제 이런 문제를 해결 안 하고서 한국 정부하고 마주 앉으면은 네네. 국내에서 오래되몰 올리니까. 그런데 음. 지금 이 문제는 정부가 법원에서, 학업법원에서 조금 그 문제 실마를 풀긴 했지만 정부 차원에서 아무것도 지금 내놓은 게 없기 때문에 서가 입장에서 볼 때는 만나서 뭐 자기들 국민들한테 내놓을 게 없었다고 봐야 되는 거죠. 어. 그러니까 실무 차원에서 실무 선에서 정상회담 해보려고 하다가 음. 안된 거였는데 그안 됐으면 그걸로 그냥 그냥 안된 상태에서 더 노력해야 되는데 그걸 또안 됐다고 약속어 오겠다고 서로 그러니까 공방하고 치고받고 하는 것 자체가 음. 앞으로 1년 동안은 이게 문제 해결되기 어렵겠다. 다음 정도로 넘어가야 되겠다는 하 생각이 드네요.
7: 스가 총리가 지금 일본 내에서 굉장히 좀 어려운 일치가 좀, 입지가 좀, 입지가 좀 네, 어려워져 있어요. 네, 네. 특히 방역의 실패 네. 그다음에 백신 접종의 저 혼란상. 음. 백신 접종도 지금 제대로 진척이 안 되지 않습니까? 그러면서 네. 일본 내에서 굉장히 곤란한 처지에 지금 몰려 있는데 아마 일정 정도 이러한 좀 국내에서의 이 취약한 지지 기반을 음. 이 한국하고의 좀좀더좀 좀좀 대립각을 명확히 세우면서 좀좀 좀 지지를 좀 유지하려고 하는 게아니냐라고 하는 언론의 지적도 있더라고요. 알겠습니다. 이런 지적도 있고. 어 그다음에 이제 좀 하나는 좀 일본이 좀 에, 저렇게 나오더라도 우리 입장에서는 좀더 지금은 이제 좀통 크게 나갈 만큼 우리가 좀 어, 성장한 것 같아요. 음. 그리고 또 그런 느낌에서 이번에 좀좀 문재인 대통령도 과감하게 예, 제안하고 했던 어. 것 같고요. 예. 그럼 구매력,
0: 구매력 기준으로 보면 소득이 이미 우리가 일본을 제꼈어요
5: 알겠습니다. 네. 그렇죠. 네. 맞춰야 될 네. 시간이라서. 그런데 네. 연장해서 이것만 좀 알려드리고 맞춰야 될것 같은데. 유미유리 신문 오늘 아침 보도에 보면 은 일본 어, 한국이 방해 의사를 전면을 했고 일본이 수용하는 쪽으로 조율하고 있어서 한국 일본 정부가 도쿄올림픽 기간 중에 문재인 대통령 방해를 조율 중이라는 보도가 좀 나오기도 했었거든요. 또 그것까지도 좀 어떻게 될지는 좀 지켜보도록 하겠습니다. <웃음> 예. 예 예. 이거 오버라고또 일본 정부가 밝혔다는 얘기도 있다고 하는데 어이 좀 혼란스럽네요. 확인해 <웃음> 보겠습니다. 정치마트 마치겠습니다. 고맙습니다. 네 고맙습니다. 감사합니다. 네, 알기 쉽게 경제 뉴스를 풀어드리는 경제브리핑 월요일 코너입니다만 오늘은 화요일에 만나 뵙도록 하겠습니다. 참 좋은 경제연구소 이인철 전과 함께합니다. 어서 오십시오. 예, 안녕하세요. 예. 5차 재난지원금 지급 논의가 지금 급물살 타고 있다고 하는데 지금
3: 뭐큰 그림에서 의견이 좀 모여졌어요? 일단 당정은 5차 추경 필요성에 대해서 <웃음> 서로 공감을 하고 있고요. 물론 예. 뭐. 아직 구체적으로 액수, 시기를 정하지는 않았습니다. 다만 전 국민을 대상으로 해서 이제 1차 재난지원과 같은 효과를 좀 보자라는 쪽으로는 의결이 모아졌습니다.
2: 네.
3: 더불어민주당은 일단 다음 달 임시국회에서 추경안을 처리해서 이번 여름 휴가철에서 추석 전까지 지급하자라는 구상을 밝혔고요. 지급 방식도 이번에는 선별적 지원보다는 <웃음> 1차 재난지원금 때처럼 전 국민에게 일괄적으로 지급하자라는 방안이 구체적으로 거론이 되고 있습니다. 문재인 대통령도 지난주 국내회의 주재하면서 뭐라고 얘기했냐면 추가 세수를 활용한 추경 편성을 통해서 일자리 회복 속도를 높이는 등 국민 모두가 온기를 함께 누릴 수 있는 포용적 경제 회복을 위해 총력을 기울여 달라라고 당부했기 때문에 네. 이제 오차 추경 논의 속도가 한층 빨라질 것으로 보입니다.
2: 네,
5: 그러면 오차는 전 국민 대상인 건가요? 어떻습니까?
3: 그렇습니다. 이제 더불어민주당의 주장은 전 국민 대상 100% 지급을 초점에 맞추고 있습니다. 윤호중 이제 민주당 원내대표는 이제 이번 여름에 움츠러든 실물 경기에 온기를 불어넣기 위해서. 추경안 등이 추가적인 재정 대책을 강구하겠다라는 거고요 그러면서 이제 지급시기와 관련해서는 당내에서는 (8월과) (9월경) 전 국민 보편 지급 방식으로 재난지원금을 지급하자라는 방안이 거론이 되고 있고 특히나 일부 대선주자의 경우에는 재인 금액까지 음. 1인당 30만 원씩 지역 화폐로 제공하자라는 네. 안도 제안이 되고 있습니다. 이렇게 되면 이제 9월 하순으로 예정된 추석 연휴에 맞춰서 재난지원금을 지급하게 되면 소비 진작 효과를 좀 극대화할 수 있다라는 판단 때문인데요. 어쨌든 이번 방안이 확정이 되면. 코로나19 전국에서 지급되는 다섯 번째 재난지원금이고요. 또전 국민에게 지급되는 지난해 5월에 지급됐으니까 전 국민 대상으로는 두 번째입니다. 전 국민 대상 지급한다고 했을 때 기재부의 반발이 그전 상당히
5: 많았었는데
3: 이번엔 어떤 거예요? 비슷합니다. 예산을 관리하는 기획재정부는 여전히 재정 투입의 효과와 또, 이, 건전성 확보를위 해서 피해 계층을 선별 지원해야 한다라는 주장을 굽히지 않고 있습니다. 네. 홍남기 경제부총리는 제 2차 추경 편성을 공식화하면서 이번 추경 검토는 백신 공급이나 접종과 같은 재난 대책, 여기에다가 하반기, 올 하반기 내수 대책과 고용대책, 또 소상공인 등 아, 코로나19의 위기취약계층에 관한 지원 대책 등이 중심이 될 것이다 라는 겁니다. 취약계층을 선별적으로 지원하겠다라는 건데요. 어, 백신이 접종이 마무리되는 때에 맞춰서 소비를 일으키려는 목적의 지원금을 지급한다 하더라도 고소득층은 제외해야 한다라는 의견입니다. 아, 지난해 5월 전 국민에게 지급했던 1차 재난지원금의 편성 과정에서 벌어졌던 당 정간 갈등이 조금은 이제 제한될 조짐을 보이고 있습니다.
5: 이번이 5차라고 하셨는데 그러면 1차땐 전 국민 했었고 그때 이제 4인 가구 100만 원 이건 맞습니다. 기억이 나거든요. 맞습니다. 그럼 2, 3, 4차땐 어떻게 했던 거예요?
3: 맞습니다. 1년 전에도 비슷한 논란이 좀 있었어요. 코로나19 확산으로 이제 재난지원금이 첫 논의가 시작됐던 게 지난해 3월인데 당시에 이제 경제수장인 홍남기 경제부총리는 소득하이 70%에 주자. 고소득층 30%는 제외하자라고 했지만 결국 받아들여지지 않았죠. 네. 여당이 이제 100% 지급을 물어 비쳤는데요. 당시에 지난해 5월에 가구당 최대 100만원, 음. 1인 가구 40만원, 이런 식으로 지급을 했는데 당시에 이제 재난지원금의 총 규모가 14조 3천억 원 집행이 됐습니다. 네. 그리고 2차부터는 이제 선별 방식을 따랐는데 2차 재난지원금은 그해 9월에 소상공인 등의 선별지원 방식으로 7조 8천억 원이 예산이 집행이 됐고요. 네. 3차, 4차 역시 뭐 선별지급입니다. 각각 9조 3천억 원. 15조 원의 재원이 이제 투입이 됐는데, 음. 근데 이번에 5차 재난지원금의 추경이 현실화되면 뭐 규모는 이제 역대급이 될 가능성이 상당히 높아졌습니다. 네. 그동안 재난지원금 지급할 때마다
5: 국회에서 상상 논의가 됐고 논란이 됐던 게 이제 추경이었거든요. 그러니까 빚내서 이거 사람들 줘야 되는 거 아니냐 뭐 이런 지적도 많이 있었는데
3: 올해는 그거 아니라면서요. 그렇습니다. 다행히도 이번 이제 5차 재난지원금의 경우에는 국가 빚을 지지 않고도 올해 4월까지 거둬들인 세금으로 충분히 충당이 가능하다라는 판단입니다 그러니까 세수가 충분히 거쳤다는 뜻이네요 그렇습니다 이건 당정이 이제 같은 시각을 보이고 있는데요 네. 정부가 올해 4월까지 이제 예상보다 더 거둬들인 세금이 1년 전에 비해서 33조 원 가까이 들었습니다 앞서 1차 재난지원금 가구당 100만 원 줬을 때 14조 3천 원, 14, 3천 원. 들었다고 했는데 네.
5: 오, 그럼 그두배 이상이네 맞습니다 네.
3: 어, 지난해 하반기부터 이제 예상보다 경기 회복이 빨라지다 보니까 기업들이 내는 법인세가 8조 2천억 원더 거쳤고요. 네. 그리고 이제 경기에 굉장히 민감한 소비자들 물건을 사면 붙는 10% 부가가치세. 부가세도 4조 9천억 원이 증가한 겁니다. 네. 그리고 이제 세수가 크게 늘어난 부분을 찾아보면 부동산, 주식호황도 한몫을 했어요. 부동산 시장 열기로 양도소득세가 한 3조 9천억 원더 거쳤고요.
2: 아, 증시화량으로
3: 예, 예. 증권거래세도 2조 원 늘었습니다. 예. 여기다 이제 고 이건희 제고이 회장의 유족이 냈던 삼속세 납부도 1회이긴 합니다만 2조 원 음. 늘었습니다. 또한 이제 지난해 아마 이제 코로나 경제 위기로 인해서 자영업자들 세금 부담을 덜어주기 위해서 2월했거든요 어, 지난해 세금 세금 천천히 내세요라고 했었죠 그렇습니다 네. 지난해 납부 유예조치한 <웃음> 세금이 올해 초에 거친 것도 음. 세수가 늘어나는데 효과가 있었는데 자, 그러다 보니까 당정은 5차 추경만큼은 국채 발행 없이 초과세수로 충당이 가능하다라는 거고요 네. 어~ 이 반면에 야당은 좀 반대를 하고 있어요 야당의 경우에는 아니 예상보다 많이 늘어난 게이회성일수 있으니 오히려 이게 대선형 돈풀기에 가깝다는 라 비판과 함께 국가 빚을 써야 하는데 빚을 음. 갚는 데 네. 써야 한다라는 주장인데 이에 대해서 이제 홍남기 경제부총리도 일부는 네. 일부는 재난지원금을 쓰겠지만 일부는 빚 갚는 데도 사용하겠다라는 입장을 밝혔습니다.
5: 예. 어떻게 뭐전 국민한테 줘야 될지 아니면 아 그렇지 않다 나는 괜찮으니까 좀더 어려운 사람들에게 좀 집중해서 줘라 뭐이 의견
3: 갈등은 계속해서 되어왔거든요. 맞습니다. 여론은 어느 쪽인 것 같아요? 다섯 번째 재난지원금인데요. 네. 지금 선별 지급이냐 보편 지급이냐 네. 여론이 팽팽합니다. 어, 오차범이네요. 어. 어, 지금 이 여론조사 전문업체인 한국갤럽이 지난 8일부터 10일 사이에 전국에만 18세 이상 1003명을 대상으로 해서 조사를 했습니다 네. 소득 수준을 고려해서 선별적으로 지급하면 좋겠다라는 의견이 38% 음. 아니, 소득에 상관없다 전 국민에게 지급하는 것이 좋겠다라는 의견이 37% 네. 거의 비등했고요 어, 이거는 오차범위를 낼거 아니에요 맞습니다 거기다가 네. 더 중요한 거 네. 지급하지 않는 것이 좋겠다는 의견도 23%예요. 어 이것도 수치가 상당히 높네. 높아요. 예예. 예. 자, 근데 이게 연령대별로 확연히 다릅니다. 예. 2, 30대는 선별 지급을 선호하고요. 예. 그리고 4, 50대는 보편 지급 쪽으로 기울어져서 연령대별로도 상당히 이제 오차지난 지원금의 지급 방식에 대해선 현격한 시각차를 나타내고 있는데. 네. 예. 어쨌든 이번 조사는 한국갤럽 자체 조사고요. 표본오차는 95% 실내 수준의. 플러스 마이너스 3.1%포인트고 그 밖의 상황은 여론조사기관과 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 통해서 참고하시면 좋겠습니다. 그런데 이렇게 평평하게 맞서고 있을 때는 어느 한쪽으로 치우실 수는 없을 것 같고 이건
5: 정책적인 판단이 좀 개입이 돼야 될것 같은데 어떻게 보십니까?
3: 맞습니다. 이게 100% 다 만족시킬 수는 없어요. 네네. 늘 이제 찬반 어. 논란이 있어왔고 예. 전반적으로 이제 소비 진작과 경기에 초점을 둘 것인가, 아니면 피해계층에 대한 이제 지원으로 둘 것인가, 요거에 대한 판단이 남아있는 겁니다. 음. 그리고 지난번에는
5: 전 국민 지급으로 한다고 했을 때 가구별로 줬잖아요. 네, 맞아요. 근데 이번에는 이번엔, 앞서서 인당. 인당 30만 원 전후라고 예상을 하셨고 또 그렇게 네. 이제 당에서는 좀 얘기가 나오고 있는 것 같은데 어떤 차이가 있는 겁니까?
3: 그러면 가구당 <웃음> 100만 원을 지급하게 되면 네. 그 당시에는 사인 가구 기준 최대 100만 원이었기 때문에 아마 14조 한3천원 상당이었지만 어. 어, 인구당 예를 들어서 뭐 연령대 구별을 두지 않고 네. 5천만이라고 하면 약한1인당 30만 원을 지급했을 때 3원 25약 어. 10. 5조 원 상당? 네네. 플러스 알파가 되겠죠. 그게 어. 이제 미니멈이니까. 예. 그니까
5: 그때는 가구당으로 주니까 또 아빠가 다 썼어요. (웃음) 막 이렇게 얘기하시는 분들도 계시고 또 워낙 요즘에는 가구 형태가 다양해지다 보니까. 맞습니다. 정작 이 가구별로 세대주가 다 이게 책임을 지는 상황이기 때문에 거기서 혜택을 보지 못한다거나 아니면 또 여러 가지 다른 형태의 가구가 등장했을 때는 받지 못하는 상황들이 있다고 하는데 그런 부분들이 좀 고려해서 이번에는 1인당으로 좀 가지 않나 싶습니다. 지역화폐권 같은 것도 그때는 좀또 카드 포인트라든가 이런 것들도 쓸수 있었는데 어떻게 될지 좀 체크를 해봐야 될것 같습니다. 시간이 다 돼서 여기까지 해보고요. 자 경제브리핑 이인철 소장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네 고맙습니다. 오태 뉴스 한번분 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.